0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub chefvisite visite Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, gleich wird sich zuschalten: Kathi Hummels. Auf Instagram ist sie ein Star, sie ist eine Influencer mit fast 600.000 Fans. Außerdem moderiert sie für RTL 2 die Show Kampf der Reality-Stars und äh, ja wie gesagt, sie wird sich gleich zuschalten. Im Nebenberuf ist sie dann auch noch BVB, also äh, Ehefrau vom Fußballstar Mats Hummels. Dann äh, des Weiteren haben wir äh, als Gast Reinhard Straub. Er ist Vorstand im Finanz- und äh, Versicherungsvertrieb Dr. Klein. Er ist für die Bereiche Franchise verantwortlich und er kennt sich also sehr gut aus, mit Themen wie Geldanlage, Immobilienfinanzierung und er weiß natürlich auch, Franchise, das sind Unternehmer, selbstständige Unternehmer, die tätig sind für Dr. Klein, wie es Ihnen geht, wo dies drückt und was Lockdown und Pandemie gerade mit Ihnen macht. Guten Morgen, Herr Straub.
2: Ja, guten Morgen zusammen und vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir mit Ihnen über die Impfkampagne, über Unternehmer im Lockdown sprechen, Zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich denn heute besonders und was machen denn die RKI-Zahlen?
3: Ja, heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Heute vor einem Jahr wurde in Deutschland die Maskenpflicht in Gang gesetzt. Seitdem ist einiges passiert, unter anderem auch, dass wir jetzt den 177. Tag des deutschen Lockdowns haben. RKI berichtet fast 11.000 Neuinfektionen. Das sind 1.367 mehr als vor einer Woche. Die Anzahl der Verstorbenen wurde jetzt mit 344 angegeben, gestern mit 60. Man sieht, das hängt sicherlich wieder mit dem Meldewesen zusammen. Ansonsten die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 167. Und wie sieht bei uns an der Essener Uniklinik aus? Wir versorgen aktuell 86 Patienten wegen Covid-19 stationär und von diesen 86 sind 44 auf den Intensivstationen. Leider sind gestern zwei weitere Patienten bei uns an oder im Zusammenhang mit dieser Erkrankung verstorben. Was mich seit einigen Tagen wirklich sehr bewegt, das ist die weltweite Explosion der Pandemie. Die Infektionszunahme steigt einfach immer schneller. Aktuell hören wir jeden Tag Nachrichten aus Indien. Das macht mich mehr als nachdenklich und gar nicht mal wegen der indischen Mutante, die im Übrigen ja auch schon in Europa angekommen ist. Ich denke viel mehr an die Zustände dort in Indien. Die Fernsehbilder lassen nur ganz vorsichtig erahnen, was sich da tatsächlich für Dramen abspielen. Von mehreren Ländern wird Sauerstoff nach Indien geliefert. Menschen drohen zu ersticken oder ersticken infolge der Covid-19-Erkrankung und der Erstickungstod, ist ein absolut qualvoller Tod. Und wir diskutieren hier, ob Schauspieler nun Videoclips produzieren dürfen oder ob Friseurgeschäfte zur Wiederherstellung der Würde des Menschen dienen. In meinen Augen haben wir an mehreren Stellen nicht nur die Verhältnismäßigkeit, sondern auch, das Ansehen in anderen Ländern verloren. Mit einem jetzt aber ganz harten thematischen Schnitt äh, wollen wir uns unseren Gästen zuwenden. Ich freue mich schon sehr auf die beiden. Zuvor aber noch der Bogen zu dir, lieber Jens. Was beschäftigt dich aktuell? Tja, mich beschäftigt die Impfkampagne und wie
1: wir endlich noch mehr Tempo reinbringen. Denn welche Alternative zum Impfen haben wir denn? Testen ist leider zu unsicher und den Lockdown halten wir nicht mehr lange durch, nicht psychisch, auch nicht wirtschaftlich. Und in der Wirtschaft gibt es seit über einem Jahr ist sie im Dauerstress. Die Regierung hat keinen richtigen Plan für Öffnungen, auch nicht nach dem Impfgipfel gestern. Da gab es so vage Ankündigungen, irgendwann im Juni die Impfstoffpriorisierung aufheben zu wollen, wenn denn genügend Impfstoff da ist. Dann soll es auch eine Bundesverordnung geben, dass es ganz frisch und neu die geimpften und genesenen Freiheiten wieder zurückgibt. Bis Ende Mai soll die dann irgendwann mal verabschiedet werden oder in Kraft treten. Wenn genug Leute geimpft sind, tja, dabei wäre das doch die beste Werbung fürs Impfen. Die klare Botschaft ist doch, Leute, lasst euch impfen, dann könnt ihr auch wieder in den Urlaub fahren. Solche Anreize braucht es, sonst ergeht es uns wie den Amerikanern. Die machen zwar mächtig Dampf, die sind auch schon sehr weit in Sachen Impfung, aber erste Bundesstaaten bieten jetzt schon eine Bargeldprämie für Skeptiker an, die sich nicht impfen lassen wollen oder die einfach nicht erscheinen. Erste Impfzentren sind auch schon wieder geschlossen worden. Der Schwung geht allmählich verloren. Ähm, ja, weil die Impfwilligen sind entsprechend durch und die Skeptiker müssen jetzt motiviert werden mit Geld. Also ich glaube auch für Deutschland, wir müssen jetzt eine klare Botschaft senden, die jeder versteht und zwar von Anfang an. Leute, lasst euch impfen. Wenn ihr den Pix bekommt, bekommt ihr die Freiheit zurück. Also gedanklich sehe ich dann ein Pferd, auf dem wir dann aufsatteln und dann losgaloppieren äh, können. Äh, und da sagen auch die, in Deutschland waren schon die Ärztegewerkschaft Marburger Bund, es muss eine bessere Werbung her. So ein paar Plakate, die draußen sind, das reicht nicht. Zielgruppen müssen identifiziert und passgenau angesprochen werden. Wie sieht es mit Migranten aus, mit schlechten Deutschkenntnissen, Analphabeten, aber auch junge Frauen, die zu Unrecht fürchten, nach einer Impfung keine Kinder mehr bekommen zu können. Das wäre doch zielführend, dass wir da jetzt Gas geben. Und äh, ja, wer sich impfen lässt, darf raus in Leben, ins Kino, Kaffee und äh, so wie negativ Getestete. Und klar ist, wer sich immer noch nicht impfen lassen will, der muss einfach zu Hause bleiben. Der darf einfach nicht raus dann irgendwie. Ähm, ist das etwas, Jochen, was du unterstützen würdest letztendlich, dass man vielleicht schon mal sagt, Mensch, Freunde, ihr kriegt Bargeld, wenn ihr euch impfen lasst
3: oder so, dass man damit schon mal... Äh, irgendwie ein Signal sendet? Ich glaube, das Wichtige ist ja erstmal, dass die, die wollen, dass die jetzt bald geimpft werden. Das ist dann schon mal der erste Schritt. In meinen Augen sehe ich noch nicht ganz, wie man letztendlich auch die so 20- bis 30-Jährigen einfangen kann. Die müssen eben auch hingehen. Und da weiß man, dass bei denen natürlich viele andere Dinge auch im Kopf sind, auch bei den Jugendlichen. Und das ist im Moment für uns die größte infektionstragende Gruppe. Das kommt schon wieder so ein bisschen aus dem Fokus und vor dem Hintergrund breites Thema, baldige Entscheidungen. Und wenn Entscheidungen getroffen sind, dann ist das natürlich besonders gut, wenn man an denen festhält und die einfach dann auch entsprechend umsetzt. Aber wir müssen ja jetzt auch schon an die
1: Impfskeptiker denken, dass wir sie motivieren können. Und wir haben ja heute eine Influencerin zu Gast, die mit ihren Groß auf Instagram bis zu 600.000 Follower erreicht. Erstmal herzlich willkommen. Guten Morgen, Kathi Hummels. Äh, Morgen. Können Sie sich vorstellen, in einer Kampagne für die Bundesregierung Werbung für das Impfen zu machen? Würden Sie sich impfen lassen?
0: Ähm, ich bin tatsächlich schon geimpft. Ich habe schon meine erste Impfdosis bekommen. Und ja. ähm, dadurch, dass ich ja starke Asthmatikerin war früher und eben sehr ähm, anfällig bin für solche Krankheiten, mein Sohn auch Asthmatiker ist und ich eben letztes Jahr auch einen Keim im Bauch hatte und deswegen sehr nicht so gute Blutwerte hatte, hatte mein Arzt mich vor einer Woche angerufen, hat gefragt, ob ich mich impfen lassen will. Und ich habe mich gezögert. Ich habe gesagt, ja. Erstens ähm, habe ich ein Kind, das ist gesund. Ich kann aber auch diese Ängste verstehen, muss ich ganz ehrlich zu sagen. Deswegen halte ich jetzt nichts davon, dass man ähm, die Menschen dazu zwingt, sich impfen zu lassen. Ich finde, das muss immer noch eine Sache sein, die freiwillig ist, weil wir haben auch ähm, gewisse Menschenrechte und es gibt auch das Recht auf eine freie Meinung. Und die einen, die mögen es, die anderen, die mögen es nicht. Aber dass man sagt, okay, wenn man sich impfen lässt, darf man vielleicht schneller wieder ins Kino man darf schneller wieder ins Restaurant gehen, das finde ich gut. Ähm, in Bezug auf meine Impfung, ich hatte auch Nebenwirkungen. Ihr hört es vielleicht auch noch. Ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Die zweite Impfung habe ich noch nicht bekommen. Ähm, ich habe es aber gemacht, auch aufgrund ähm, meines Sohnes, weil ich natürlich Angst habe, dass ähm, ich ihn vielleicht irgendwie anstecken könnte. Meine Oma ist sehr alt, meine Oma ist 85, auch sehr pflegebedürftig und ähm, weitestgehend ähm, bin ich gesund. Von daher ähm, habe ich nicht lange gezögert und ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht, wenn ich die zweite Impfung bekomme. Ich bin ein Befürworter, aber man muss sich frei aussuchen dürfen, welchen Impfstoff, weil ähm, es ist einfach noch nicht so auf dem Markt erforscht und ähm, natürlich wurde das auch von der Bundesregierung abgenommen etc. pp. Aber nichtsdestotrotz muss man die Angst der Bürger verstehen. Und ähm, das ist meine Meinung.
1: Welchen Impfstoff haben Sie bekommen?
0: Ich habe BioNTech bekommen. Und deswegen habe ich auch nicht gezögert.
1: Mhm. Wir hatten hier Uschi Glas zu Gast. Und die macht ja die Kampagne Hashtag Ärmel hoch. Und im TV-Spot und Plakaten ist sie zu sehen. Sie wirbt fürs Impfen. Aber sie hat auch davon berichtet, dass sie massenweise Hassmails bekommen haben. Hat und äh, Sie sind ja auch in den social, social Media sehr stark unterwegs. Ist das ein Problem auch für Sie, dass da Leute unflätig unterwegs sind? Sie beschimpfen dann irgendwie oder äh, nehmen Sie das gar nicht wahr?
0: Also an erster Stelle bin ich Moderatorin. Das Influencer-Sein, das mache ich, weil es mir ähm, Spaß macht. Ich ähm, befinde mich ja gerade auch im Rechtsstreit mit dem VSW. Da geht es jetzt auch im Juli in die letzte Instanz. Das sind so Dinge, ähm, wenn ich mich in meinem Recht auch irgendwie gekränkt fühle, dann kämpfe ich dafür und ähm, damit geht halt einher, dass ich auch ähm, Influencer, in Anführungsstrichen, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch mein, mein Buch, mein Umweg zum Glück geschrieben, was auch ein Spiegel Bestseller geworden ist. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich eigentlich mache. Und ich nutze Instagram, um auf Dinge, die mir wichtig sind, aufmerksam zu machen. Und immer, wenn man eine Meinung hat, wenn man sagt, okay, ich bin so und ich mache dies so und so, macht man sich natürlich angreifbar, weil man ist nicht Mainstream, man ist nicht in der Mitte, man sagt, das ist meine Meinung und dazu stehe ich. Deswegen habe ich jetzt auch ganz offen und ehrlich kommuniziert, ja, ich habe nicht geimpft, aber auch nur mit BioNTech. AstraZeneca hätte ich nicht gemacht, auch einfach aufgrund der Berichterstattung und auch aus Angst, aus Angst vor den Folgen. Und da muss man vielleicht noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Aber Angst, dass ich jetzt irgendwie Gegenwind bekomme, habe ich nicht, weil ich tatsächlich alle, die ein gewisses höheres Risiko habe, schon dazu bringe, meldet euch an, versucht dann auch den Impfstoff eurer Wahl gegebenenfalls zu bekommen, wenn es irgendwie möglich ist. Und ich meine, BioNTech wird in Deutschland hergestellt. Also das äh, legt dir eigentlich nahe, dass wir den Impfstoff ja hoffentlich dann auch wirklich bekommen könnten. Und ich habe auch zu meinem Arzt gesagt, ich nehme BioNTech. Ähm, danke, dass ich diesen ähm, Termin bekommen habe. Wäre es nicht BioNTech geworden, hätte ich mich niemals ähm, irgendwie... Äh, dann hätte ich gewartet. Dann hätte ich so lange gewartet, bis ich den Impfstoff meiner Wahl bekommen hätte. Weil so da viel Frei. Da
1: können wir natürlich den Experten fragen, Jochen, sind diese Ängste, die Frau Hummels jetzt gerade definiert, sind die berechtigt? Oder kannst du sagen, eigentlich Leute, nimmt auch Astra, nimmt auch äh, Moderna, steht noch im Angebot, Johnson Johnson wird anwand kommen. Wie stehst du dazu? Sind die Ängste berechtigt?
3: Also ich kann das absolut verstehen, wie Frau Hummels das sagt. Ich bleibe auch ganz fest bei meiner Meinung, das Ganze geht um eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Und wenn eine junge Frau dort ist, die jetzt ein bestimmtes Risiko hat, dann muss sie das abwägen, genauso wie jeder andere junge Mensch. Also auch die Männer, zuerst war ja alles nur auf die Frauen fokussiert. Heute weiß man, dass junge Männer eben auch möglicherweise betroffen sein können. Und wenn dieses Risiko besteht und jemand ein ungutes Gefühl hat, dann muss man ihm das zugestehen und sagen, dann richten wir uns doch einfach danach, was in Deutschland die übergeordneten Behörden beschlossen haben. Also ab 60 AstraZeneca und fertig. Und wenn jetzt jemand anderes sagt, ich möchte mich danach nicht richten, ich möchte AstraZeneca haben und das ist ja auch eine Empfehlung gewesen, das ist ja kein Verbot für unter 60-Jährige, also ist das auch in Ordnung. Und ich glaube einfach, wir müssen so ein bisschen diesen erhobenen Zeigefinger wegkriegen und den Menschen einfach als mündige Bürgerinnen und Bürger Empfehlungen geben. Aber wenn jemand gar nicht will, wir können ihn nicht zwingen. Es gibt keine Impfpflicht, aber ich finde auch, man darf dann sagen, es gibt mehr Freiheiten. Man kann eben sich mehr bewegen, alles in Ordnung. Und ich glaube eben auch, wir haben noch so viel Aufklärungsarbeit vor uns, das wird uns die ganze Zeit beschäftigen. Aber es sollte nicht in so eine, in einen Kampf wieder gehen. Das, das hilft keinem. Moment, haben Sie denn, nachdem Sie das jetzt
1: gesagt haben und das auch sicherlich mitgeteilt haben mit der Info, gab es dann da noch nochmal Negativkommentare aus der Community, gesagt, wie kannst du nur sowas machen, äh, hätte ich nie gemacht und so weiter oder war das relativ ruhig?
0: Ehrlich gesagt bin ich da relativ entspannt, weil ich habe ge es gemacht, damit ich nicht krank werde und damit ich, äh, ich sag mal, gesund bleibe. Und ich meine, ich habe ein dreieinhalbjähriges Kind. Ich falle in die Risikogruppe. Ähm, anders hätte ich meinen Impfstoff auch gar nicht bekommen. Und ähm, für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt, weil ähm, klar habe ich Angst vor Corona. Ich möchte das auf gar keinen Fall bekommen. Ich wäre mit sechs Jahren fast erstickt. Jeder, der schon mal fast erstickt wäre, weiß, wie das ist. Ich hatte mehrere Asthmaanfälle in meinem Leben. Ich konnte als kleines Mädchen weder irgendwo auf dem Bauernhof fahren, weder in Schulland treiben. Ich war so eingeschränkt in meiner Freiheit, dass ich gesagt habe: Okay, für mich ist diese Angst, mich anzustecken, größer als die Angst vor dem Impfstoff und die Nebenwirkungen. Und deswegen habe ich es gemacht.
1: Das verstehe ich. Aber ich dachte jetzt, die Reaktionen, Reaktionen von anderen, darüber, die jetzt ah. negativ sind, und
0: das, ja das versuche ich ja damit auch zu erklären, dass das mir relativ egal ist, ob jetzt jemand sagt, wie kannst du nur, weil für mich ist das die richtige Entscheidung. Natürlich mache ich nicht angreifbar, weil ich das jetzt hier offen sage, aber wenn man eine Meinung hat, macht man sich immer angreifbar. Wichtig ist, ich habe niemandem was weggenommen, ähm, es stand mir zu. Und ähm, wenn jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen, ist das für mich genauso okay, wie jemand sagt, ich lasse mich impfen. Also deswegen, das tankiert mich tatsächlich nicht.
1: Ich habe es deswegen auch gefragt, weil Sie an der Aktion Hass oder also Hashtag Hass hat Hausverbot des Senders RTL 2 teilnehmen. Und ja, äh, in, ja auch sagen, Gegenschmierung im Internet vorgehen, Hasskommentare, das ist ja schon ein Thema. Und deswegen frage ich eben, wie weit Sie diese Erfahrung gemacht haben und wie weit Sie davon G- und b betroffen sind, dass es also diesen es Hass gibt.
0: Im die auf den Impfstoff habe ich noch keinen Hass gespürt. Bei mir ist es dann eher so im... Ähm, im Thema Bodyshaming oder auch äh, Spielerfrau, ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen tollen Moderationsjob mache, dann wird da rumgenörgelt, also es gibt schon Leute, die natürlich immer irgendwie was zu meckern haben und man hat ja zum Beispiel auch an Cassia Lehnhardt gesehen, die hat sich auch das Leben genommen und da war einfach für mich auch so weit, dass ich gesagt habe, okay, die wurde wirklich gemobbt, ich hatte selber Depressionen, ich habe meinen Umweg zum Glück geschrieben, ich ähm, wurde in meiner Vergangenheit mehrfach gemobbt, das hat angefangen seitdem ich 13 war, das hat auch wirklich sich durchgezogen, würde ich mal sagen bis 25, 26, das beschreibe ich da ja auch alles ganz detailliert und damals gab es Gott sei Dank Social Media noch nicht in dem Ausmaß, aber das geht ja nie wieder weg, was jetzt mal im Netz ist und es kann wirklich was mit Menschen Menschenseelen machen, nicht nur physische Gewalt tötet, sondern auch psychische Gewalt tötet. Wörter können töten und wenn man kein, keine, keine dicke Haut hat, irgendwie auch keine starke Psyche, dann kann dich das wirklich, das, das kann dich umbringen und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich mich da gemeinsam mit tl 2 stark mache, weil es einfach viele junge Mädchen gibt, die damit eben nicht umgehen können und auch Öffentlichkeit, ich meine, das kannst du nicht lernen, das war für mich ein Prozess, deswegen sitze ich hier, ich weiß auch, was es im Leben ankommt, ich habe äh, ja viele Höhen und Tiefen gehabt, ich habe immer gekämpft und deswegen kann ich so eine Kampagne auch unterstützen, weil ich in meiner Mitte bin, aber ich weiß, wie viele verlorene Menschenseelen es da ja draußen gibt, die sich einfach wünschen, dass sie jemand unterstützt, dass sie jemand stärkt und genau deswegen wollen wir solchen Leuten keine Plattform mehr bieten und um ganz ehrlich zu sein, wenn mich jemand beleidigt, ich zeige diese Menschen an, weil mir die bayerische Staatsanwaltschaft zugesichert hat, dass sie solche ähm, Mobbing-Attacken jetzt auch im Netz immer ernster nehmen und das wird auch wirklich ähm, nachverfolgt. Also das wird äh, dadurch, dass eben viel mehr Leute darauf aufmerksam machen, wird dieses Thema immer größer und ich glaube, wenn wir da alle zusammenarbeiten, dann können wir da wirklich stoppen sagen.
1: Herr Straub, Sie haben auch viel Kontakt zu Menschen, sind sozusagen im Vertrieb und haben dadurch auch viele Gespräche, kriegen viel Feedback. Wie stellt sich die Lage wirtschaftlich jetzt für Sie dar? Finden die Beratungsgespräche statt und wenn, sind sie dann möglicherweise im Internet, finden sie statt, also digital. Wie sieht es gerade bei Ihnen aus?
2: Ja, so ist es, Herr De Boer. Wir haben, wir kommen sehr gut durch die Pandemie. Wir haben aktuell zwischen 6.000 bis 8.000 Videoberatungen im Monat. Also man kann sagen, dass vor allem in unserem Schwerpunkt Produktbaufinanzierung, dass die Kunden die Videoberatung sehr gut annehmen und sich inzwischen auch die Videoberatung etabliert hat. Also vor 14 Monaten, als die Pandemie losging, war das nicht so. Die Berater wollten auch gar nicht per Video mit dem Kunden kommunizieren. Und diese Zahl, 8.000 Videoberatungen im Monat, zeigt, dass das das Medium ist um das es momentan geht. Und das heißt also, Sie
1: machen mit dem Kunden einen Termin aus und schicken Ihnen einen Link und dann wird ganz bequem von zu Hause bzw. Ihre Kollegen auch möglicherweise im Homeoffice werden dann Gespräche geführt und man schaut sich
2: Präsentationen an. Glauben Sie, dass das Bestand haben wird? Ja, das wird Bestand haben. Also wir haben 240 Standorte. Wir bieten nach wie vor auch unter Hygienegesichtspunkten eine persönliche Beratung an. Viele Kunden wollen auch eine persönliche Beratung haben in der Baufinanzierung, wenn es um die größte Geldtransaktion des Lebens geht. Aber wir haben inzwischen wirklich einen Schwerpunkt in der Videoberatung. Also immer mehr Kunden nehmen das auch an.
1: Das heißt, wie haben Sie Ihre Leute geschult? Mussten Sie die überzeugen, erstmal zu sagen, geht nicht mehr zum Kunden persönlich hin, sondern versucht, auf Technologie zu setzen? Wie haben Sie es hinbekommen, dass vor allem man sagt ja mal, Ältere haben damit Probleme, das zu machen, dass alle mitziehen? Wie haben Sie die motiviert?
2: Ja, wir haben auch sehr viele ältere Berater. Also die hatten wirklich bis Februar letzten Jahres gab es so roundabout 300, 400 Videoberatungen im Monat, also in Summe. Und dann mussten die relativ schnell im ersten Lockdown umswitchen und wir haben da wirklich Tag und Nacht haben unsere Trainer geschult und es ging dann aber sehr, sehr schnell und es wurde sehr gut angenommen. Also wir können da überhaupt nicht klagen und hatten letztes Jahr ein Rekordjahr in der Baufinanzierung.
1: Das heißt, Sie profitieren davon, dass die Leute kaum oder kein Geld ausgeben können, dadurch das Sparvolumen wächst und damit auch die Möglichkeit, vielleicht sich einen Traum zu realisieren, ein Eigenheim zu kaufen, was man vielleicht vorher das Geld in Urlaub oder in ein Auto gesteckt hat. Ein Auto kann man immer noch kaufen, aber im Urlaub kann man nicht fahren. Dass da so eine Art Trend da ist, ja, in Betongold zu investieren.
2: Genau so ist es. Nach wie vor ist es so, dass es der Baufinanzierungsbranche sehr gut geht. Und die Kunden können sich jetzt aus dem Homeoffice auch, haben sie auch die Zeit und die Muße, weil sie auch nicht weg können, sich darum zu kümmern. Was ist das zweite Produkt, was bei Ihnen besonders jetzt gut läuft? Ja, wir, wir sichern die Kunden ab. Also im Versicherungsbereich haben wir auch entsprechend Erfolg. Und auch das Produkt Ratenkredit ist immer mehr im Kommen.
1: Merken Sie denn, ich meine, man muss auch, wenn man an die Börse schaut, wenn man so sich umschaut, dass Ihre Branche insgesamt ja boomt, dass Leute aus anderen Bereichen, wo Sie sagen, ich sehe da keine Chance mehr, zu Ihnen wechseln und dass Sie mehr neue Franchise-Nehmer finden? Ist da ein Switch da?
2: Ja, also wir haben einen guten Zulauf. Wir sind Wachstumsunternehmen. Wir wachsen auch im ersten Quartal, sind wir um 25 Prozent gewachsen. Der Markt ist in etwa stabil, aber es gibt durchaus einen Trend, äh, wirklich äh, von der von der Bank hin zum, zum Makler. Mhm.
1: Und ähm, das Thema Covid-19, wie weit spielt das ansonsten für Sie noch eine, eine Rolle in Ihrem Business, in Ihrem Kontakt mit den Kunden?
2: Ja, wir haben natürlich schon auch bei äh, über 900 äh, Partnern oder Mitarbeitern, äh, Mitarbeitenden haben wir schon auch immer mehr Covid-Fälle. Also es ist nicht zu verhindern. Ähm, wir haben die Devise remote first, also wenn es irgendwie geht, versuchen wir ähm, remote zu arbeiten, ähm, aber ansonsten äh, wünsche ich mir schon, dass in den nächsten Monaten äh, wir da äh, entsprechend alle geimpft werden können, also ich warte noch auf meinen Impftermin, ich würde alles nehmen, würde alles impfen lassen, bin da sehr sehr offen, äh, mein Br Zwillingsbruder hatte das Glück, der ist schon geimpft ähm, und ich hoffe wirklich, wenn die, das stimmt, was die Regierung da sagt, dass ich im Mai spätestens im Juni drankomme.
1: Frau haben Sie schon mal eine Videoberatung, haben Sie da schon schon mal teilgenommen? Nutzen Sie dieses Instrument oder wie stehen Sie dazu?
0: Sie meinen, es ist eine Videoberatung in Bezug auf Impfen?
1: Nein, in Bezug auf beispielsweise Geldanlage, andere Dinge des Lebens, wo Sie ja mit einem Berater gesprochen haben, wo Sie früher noch vielleicht in eine Filiale gegangen sind, eine Bankfiliale, dass Sie jetzt sowas machen, wie wir es machen.
0: Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, sorry, ich habe das gerade missverstanden, weil wir jetzt gerade am Ende über das Impfen gesprochen haben. Ähm, eine Beratung in Bezug auf Anlagen habe ich noch nicht gemacht. Nee, weil Nee, Meine Mama ist Steuerberaterin ja. und äh, auch gelernte Bankkauffrau und äh, hat ihre eigene Kanzlei und äh, eigentlich ist es so, was Mama sagt, mache ich. <lacht> das
1: ist doch gut, das ist doch mal ein klares Nein. Ja.
0: <lacht>
1: 19 ja. sind leider vorbei. Äh, vielen Dank, Anna Schau, vielen Dank, Kathi Hummels. Unser Danke,
0: Talk am Mittwoch
1: ist Fabian von Löbbecke. Er ist Vorstandschef bei HDI und kümmert sich um Betriebsrente. Was mit denen durch die Pandemie geschieht, kann er uns dann erklären. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Danke. Danke tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Das war 19. Die chef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de
2: und auf dub-magazin.de.